0: Olá, ouvintes do Guarda Vento. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Lana Félix e eu sou a Nadine Alves. Março, gente, é lembrado por ser o mês do gênero feminino, em razão ao Dia Internacional da Mulher, marcado pelo dia 8. A data tem como histórico a celebração de conquistas sociais, políticas e econômicas ao longo dos anos, sendo adotado pela Organização das Nações Unidas, a ONU e, consequentemente, por diversos países como o Brasil.
1: Pois é, e é de costume recebermos nesses dias parabéns, flores, mensagens fofas e de reconhecimento do quanto nós somos Preferia importantes... Preferia um né? buquê de
0: coxinha, mas tudo bem.
1: Pois é, eu também. Mas eu acho que o que nos deixaria mais felizes seria se, não só apenas de um dia, mas todos os dias do ano, é, os discursos fossem para práticas e o respeito renasce nesse universo.
0: Pois é, Nadine, o fato é que isso parece estar longe de acontecer, infelizmente. A gente pode citar vários exemplos para demonstrar que a igualdade e o respeito estão longe de ser algo concreto. Cito um exemplo perto da gente, bem perto, né? no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a vereadora de Vitória, Camila Valadão, foi alvo de machismo durante uma sessão ao ser questionada por um vereador que a roupa dela não estava própria para o Parlamento Municipal. Pasmem, gente. A blusa que ela estava vestindo era uma blusa vermelha de um ombro só. E era isso. Não tinha... Que toda mulher... Cara, não tinha de nada. Esse, a gente foi de absurdo, roupa. assim. Qual era o objetivo daquilo, sabe? É, é revoltante o vídeo. É, como é áudio, a gente não consegue aqui mostrar para vocês. Mas se vocês forem no Instagram da vereadora vocês vão notar realmente que era uma roupa, gente. Era uma, uma blusa, enfim. Não era
2: nada indecente, né? Nada Nem um pouco. Ainda, um corpo, ainda que fosse, assim, já estou até me intrometendo, mas ainda que fosse, é, o dia, né, a forma como foi questionado, foi tudo muito violento, muito agressivo. Com certeza. Que questionar Exato. qualquer outra coisa, falar que não está no regimento, etc e tal, mas... É mais uma das formas de violência que a gente passa todos os dias de culpar ou não sempre a mulher por conta da roupa dela.
0: Exato, e, e aí Exato. vai mais um questionamento, né? É, qual é a definição de indecente, né? Porque tem gente que pode achar que é, é indecente, tem gente que pode não achar que é indecente. Aliás, tem coisa que eu posso usar, por exemplo, porque eu tenho uma perna grossa, muito quadril, que as pessoas vão achar super Exato. indecente, mas que é apenas uma calça jeans, né? Hum. Enfim, são coisas para a gente pensar.
1: Exato, pode ficar para o ó, já pode surgir uma pauta para outro é, episódio. Pode. Mas, pois é, Lona, mas infelizmente, infelizmente mesmo, as, co... as violências contra as mulheres não param por aí. O Espírito Santo ele ocupa a 11ª posição em estados que mais se matam mulheres no Brasil. Em 2009, nós ocupávamos o primeiro lugar. Essas informações são da Secretaria de Segurança Pública do Estado, a SESP. Bom, para falar sobre isso, convidamos a advogada, mestra em Direito, especialista em questões de gênero, discursos, poder e violência contra mulheres... Idealizadora do coletivo Juntas e Seguras e autora do livro Feminicídio, Tipificação, Poder e Discurso, Renata Bravo. Seja bem-vinda. Bem-vinda,
0: Renata, ao nosso espaço de conversa. Muito obrigada
2: por estar aqui com a gente. Olá, gente. Obrigada a vocês pela, pelo convite. Já comecei a me prometendo aí antes. É, à é a vontade. Gente, assim, é isso, né? A gente não consegue todo dia, e não só no dia 8, esse, dia, esse mês de março, a gente está aí toda agoniada, com as mesmas pautas, parece é, um grande déjà vu todo dia, todo mês, todo ano, a gente falando das mesmas coisas, e, as, e, e a, o mundo não muda, a cultura não muda, é, as violências continuam todos os dias, é, eu estava assim só pensando, né faz três anos que eu defendi a dissertação que deu origem ao livro, e assim, parece que foi ontem, porque os debates eles continuam sempre os mesmos. Acho que a gente fala, vai falar isso ao decorrer, mas agradeço muito. Eu acho que é sempre importante a gente estar tá falando, enquanto né, nós mulheres não conseguirmos nos sentir seguras, a gente tem que debater isso mesmo.
0: Sim.
2: Renata, então já quero começar
0: perguntando para você qual a importância dos movimentos feministas.
2: Vamos lá, eu já vou até parabenizar e agradecer por vocês trazerem isso no plural, né, porque a gente acaba sendo colocada numa grande caixa, né, de um movimento feminista, uhum. de A Mulher, e aí a gente não tem, né, a gente teve vários movimentos e tem vários movimentos que têm importâncias, que tiveram importâncias em determinados momentos, como a gente pensa lá das mulheres brancas de classe média uhum. dos Estados Unidos, né, das sufragistas que tiveram muita importância mesmo, mas a gente também pensar hoje em todos os outros recortes de movimentos feministas. Uhum. A gente pode Sim. não se é, adequar, não gostar muito da forma, né? Sei lá, eu posso não ser uma feminista radical e eu não sou mesmo. Mas eu vejo a importância uhum. do feminismo radical em várias pautas. Uhum. Então Pensar no, no movimento feminista negro, indígena, radical, é, tem o liberal, que é importante que a gente pense, mas, assim, é, e aí vou respondendo a né, pergunta, é de fundamental importância para a nossa pauta política diária, né? e aí política na nossa vida política cotidiana, porque se os movimentos feministas eles não existissem, é, muito provavelmente a gente não estaria aqui, nós três. Exato. Assistindo. Sempre
0: é... falo isso, amor, isso é... porque a gente conhece muitas mulheres assim que exercem <risos> o direito à fala e dizem que ah, as feministas são mulheres do mal, praticamente. É. Aí uhum. Eu sempre falo para elas né, em momentos que eu posso que se elas não tivessem existido, as feministas, essa luta, enfim, que nem ali Exercendo o direito de falar que as feministas são do mal, elas poderiam estar. Né? É importante salientar isso.
2: É, eu só é. acho a questão que muitos, quem, muitos que, que criticam, né? Quem vai criticar ah, o movimento feminista é muito radical, é isso, é porque pega um exemplo muito extremo e tenta passar isso como se fosse a realidade de todo mundo. Uhum. existem Exato. mulheres, nossas mães avós que muito provavelmente foram feministas e são feministas mas que tem esse até medo de se identificar como tal justamente por essa pecha que alguns outros grupos extremistas acabam colocando mas uhum. é fundamental que a gente é, não aponte né? Ah, você tem que falar que é feminista porque eu acho que é importante também cada, um, cada mulher ter o seu momento assim Uhum. É, eu, para eu me entender enquanto feminista de, de carteirinha mesmo, foi muito recente, foi, sei lá, 2015, assim, eu, depois que eu volto na minha trajetória e vejo as, o que, que eu defendi, as minhas lutas, eu acho que sempre fui feminista, mas me colocar como tal, isso foi muito recente, eu acho que muitas mulheres também demoram a se entender, assim. Uhum. É,
1: achei interessante você falar isso de muitas mães e avós, assim, talvez são feministas e elas não Exato. se reconheçam, se reconheçam assim, porque um dos maiores exemplos, assim, de feministas dentro da minha família é minha mãe, que ela criou três filhas sozinha, né, e eu e mais duas no caso, é, e ela sempre falava, ela sempre falou com a gente, até hoje ela fala que, assim, estuda pra nunca depender uhum. de homem nenhum. Mas, prosseguindo, Renata, em 2010, em, perdão, em 2020, 101 mulheres foram mortas no Espírito Santo. Desse número, 26 são de feminicídio e 75 homicídio. Explica pra gente qual que é a diferença e o que que é considerado feminicídio e por que, entre aspas, né, esse então, vamos novo lá. Nome.
2: É Esse nome, né, o feminicídio, ele surge em 2000, feminicídio mesmo, é, e aí, qual é, por que que isso surge? Muitos, é, muitas mulheres estavam sendo mortas, como a gente sabe na nossa história, em decorrência de violências domésticas, né, de ex-companheiros, só que isso entrava no, no geral da morte, é, das mortes. Né? Então era assim, estou ah, considerando tudo como homicídio. Só que sem a gente fazer um recorte de que essas mulheres que são mortas, né, que são vítimas de feminicídio, elas estão morrendo exclusivamente por serem mulheres. Uhum. Então, é import foi importante para a gente dar esse nome, não foi criado um novo crime, não. Eu gosto sempre de falar isso, porque muita gente fala, ah, estão querendo tirar vantagem, como se a gente criar um novo crime para a morte. Nossa,
0: exatamente. É que...
2: É, mas matar alguém sempre esteve lá no artigo 121 do Código Penal. Só que quando a gente vê que existem circunstâncias diferentes dessas mulheres que estão morrendo só por serem mulheres, aí os movimentos começaram a pressionar, e aí a gente deu esse nome de feminicídio para que isso tenha maior visibilidade, para que a mídia passe a, a noticiar para que a sociedade passe a falar sobre o feminicídio e para além, para que a gente tenha dados públicos, né, e, e, e certos assim, da, seja da secretaria de, de segurança pública de cada estado, por exemplo, para que políticas públicas possam ser feitas a partir desse recorte dos feminicídios. Uhum. Por quê? Existe... Mais
0: direcionado, né?
2: Exatamente, porque se a gente pensa, ah, quem mais morre no Brasil são homens, só que esses homens morrem como? Ah, eles morrem vítimas de, de tiro em brigas, ou eles morrem vítimas em disputa de tráfico, ou eles morrem é, por violência policial, estou dando alguns exemplos de recorte. Só que a, a política pública para coibir esse tipo de violência é diferente das políticas públicas para coibir os feminicídios. Hum. Então, por isso que é muito importante a gente dar um nome. É, quando a gente dá o um nome, a gente torna o problema real. E aí, se o problema ele existe, a gente vai falar sobre ele e a gente vai tentar mudar a nossa sociedade e a nossa cultura. É, e quais seriam esses,
0: é, essas políticas para combater o feminicídio? Eu acho que eu me adiantei, né, Nadine? Mas sei lá. Não, Não então, é,
2: quando a gente pega a Lei Maria da Penha, que ela é lá de 2006, né? Que ela é nosso norte para o enfrentamento às violências contra as mulheres. E super recente também, né? Meu Deus. Super recente, é assim, exatamente. É, quando a gente pega ela, ela tem medidas de prevenção. E aí que eu acho que é onde deveria estar a nossa lupa para que tudo fosse na prevenção, para que a gente não, não precisasse né, estar falando de feminicídio. Ou para que esses índices eles fossem muito menores do que a gente tem. É, na semana passada, acho que foram noticiados dois feminicídios no mesmo modo, com facadas... Uhum. Na frente de filhos, né? Ou uma foi na frente de filhos e a outra, o filho chegou, mas assim, é, circunstâncias muito próximas e as características do crime também. Então, assim, quando a gente, por, pra, como que a gente consegue é, impedir, né? Ou pelo menos reduzir? Uhum. A gente tá lidando com prevenção, lidando com políticas educativas. Na escola, desde pequena... Lutando com campanhas contra o machismo... É, fazendo diariamente... Que é, é, nos nossos ciclos de amigos e famílias... Para que as ditas piadinhas... Não sejam mais faladas... É como se fosse... Eu falo assim... Quase um constrangimento mesmo... Uhum. E tio que adora soltar uma piadinha... Com os nossos pais... Com os nossos irmãos... Porque é no exemplo ali, né, do dia a dia, que eu acho que a gente consegue ir mudando um pouco. Eu lembrei daquele...
0: É ditado popular isso? Mas o povo tá fazendo meme na internet esses dias, colocando lá, é, é, cuidem das suas filhas, alguma coisa assim, tipo, prendam
2: suas filhas. Aí embaixo tá assim, não, ensinem, eduquem os seus filhos. Exatamente. Eu não tinha visto essa não, mas é um clássico, né? Porque parece que... É só a mulher que pode e que deve se proteger. Mas a, pre, a proteção a gente tenta. Né? Quando a gente fala de, por exemplo, medidas protetivas de urgência, lá quando a mulher está sendo ameaçada, a gente se protege. Mas se a gente não consegue ter os homens entendendo que eles são agressivos, né? ou que eles são potenciais agressores de mulheres, e que eles são a maioria, se a gente não consegue trazê-los e mudar essa... É, Cada filho, cada sobrinho, uhum. essas gerações, a gente vai ter muitas mulheres se protegendo, que é fundamental, mas a gente não vai ter a outra parte que é a agressora, é, mudando também a sua forma de agir.
0: Outra coisa que eu vi, uma amiga que postou é, um homem numa sala cheia de mulheres está no paraíso. Uma mulher numa sala cheia de homens ela está no inferno, ela está desesperada. Eu falei assim, gente. É, cara, imagina é. você sozinha numa sala cheia de homem.
2: É, o medo é constante, é, é né? Quando eu tenho hora é. que eu falo assim, até com meu pai, eu tava falando esses dias é, de, um, de um fato aqui na rua. É, e aí eu falei: pai, tem coisa que você não vai conseguir é, sentir na pele. Exato. É um medo que eu posso falar pra você, você pode imaginar, mas é só a gente que sabe o frio na espinha mesmo. Uhum. Né? O que, é, que é você receber, às vezes, é, sozinha, uma pessoa que vai consertar alguma coisa na sua casa? Nossa! Né? Porque, o que é, que é pegar um, um Uber sozinha? Um... Então, Nossa. assim, é, é isso. É só nós, mulheres, que sabemos qual é esse real mesmo. A gente, Infelizmente, a gente já está num, num momento que a gente não tem medo de levar o nosso
1: celular ou, enfim, de nos roubar alguma coisa, né, material. Nosso medo é a violação é, dos nossos corpos. E eles, né,
2: acho que infelizmente poucos conseguem se colocar na nossa pele e pensar. Exato. E aí, é, quando a gente fala, voltando lá no que eu estava falando das políticas públicas, né, quando a gente pensa que a maioria das pessoas que fazem políticas públicas são homens. São... É muito difícil que a gente se sinta segura. Cara.
0: Caramba. Verdade. Meu Deus. <risos> gente, mulheres. mas isso é muito louco. Você, é, Nadine falou do Uber. É, teve uma vez, porque eu dou, eu dou aula até nove e meia da noite. E eu ando de ônibus sozinha pela cidade. sem andei esse horário. Às vezes eu pego o Uber, né? Porque outra tá tarde demais ou tá chovendo, enfim. Teve um dia que veio uma moça, aí eu usava meu sobrenome. Quando ela viu que eu era mulher, gente, foi muito engraçado. Eu, relaxada no carro, assim, tipo, ah, graças a Deus. E ela também, ela, ai, graças Sim. a Deus que você é mulher. Aí eu falei, cara, que loucura. E assim, nós fomos no céu, né, dentro do carro. Ela, ai, minha última corrida, ainda bem que você é mulher. Eu, graças a Deus, tô indo pra casa com uma mulher dirigindo. Mas é muito louco isso, né, Sim. gente? Primeira coisa que eu faço quando eu entro Desse no jeito. Uber é compartilhar meu status. assim, uh -huh. desesperada, vai.
1: Sim, eu também. Fico, assim, desesperada. Eu já mando para todo mundo, falo, olha, eu tô indo embora no carro tal, do jeito tal. E, assim, eu fico o tempo todo, principalmente se for à noite, olhando pra, pra fora para saber uh -huh. se ele tá fazendo realmente o percurso certo.
0: Bom... Vamos lá para a próxima, né? É, mas... Quais são os tipos de violência doméstica? Explica um pouquinho aí para gente, por favor, rei.
2: Vamos lá. Tem, é, no, no, na Lei Maria da Penha, a gente tem cinco, eles é, separam em cinco exemplos, uhum. mas são quatro, porque tem uma, uma diferença da lei mesmo, mas assim, é a violência física, que é a que a gente mais vê, né, que... É, tá ali, tá o roxo, tá o sangue, uhum. e mais choca mesmo, porque você vê uma mulher toda agredida, né, toda machucada, é o que a gente sente na pele. Tem uhum. a violência psicológica, que aí entra a, a psicológica junto com a moral, né, então, assim, ela é a que mais acontece se a gente pensar em situações muito cotidianas, e muito difíceis também de muitas mulheres é, reconhecerem que estão sendo vítimas. Porque acham gente... que é normal, né? Porque acham que é normal, porque com... é isso, né? Quando a gente não vê, é, para a gente falar é muito difícil, os exemplos são difíceis, as pessoas que estão lá para nos proteger, muitas vezes, seja na delegacia, seja no Ministério Público né, ou no Judiciário, é, podem achar que é só uma narrativa, então é isso, o olho roxo você vê mas você falar que é, o agressor tá te ameaçando, tá te humilhando, uhum. tá te constrangendo na, em várias situações é, fica a palavra da mulher e que a gente sabe que muitas vezes a palavra da mulher é contestada é, em N situações uhum. eu, eu falo nos, nos processos, né, que eu trabalhava e no, nos discursos é, que a gente tem, assim, nos debates, eu sempre falo assim, é, o, a palavra da mulher, ela é a única da vítima que é contestada. Porque, é. assim, quando a gente tem um, um furto ou um roubo, vamos supor, na, no meio da rua, se eu chegar lá agora na delegacia e falar eu tive meu celular roubado, ninguém vai perguntar ah, que você tem certeza? Ah, mas com... como é que você estava se vestindo? Comprovar? É. Exatamente. Só que com a mulher, especificamente na violência contra a mulher, doméstica familiar, sempre vai ter uma dúvida. Uhum. Então, por que, que essa condição de vítima da mulher, que é vítima de violência doméstica, ela tem todo esse peso, né? Então, é importante a gente é, refletir sobre isso. É, e aí, uma, um outro tipo de violência que a gente tem é a violência sexual, que aí tem, enfim, estupro, algum constrangimento, muitas vezes ameaça para que a mulher tenha relação nem só com o um homem, né, que é agressor, mas com o um terceiro. Então, enfim, é toda a violência sexual, e tem a violência patrimonial que aí muitas vezes também é difícil da mulher se entender vítima. Uhum. Então, se, por exemplo, o homem, para atingir a mulher, vai e quebra o computador dela e rasga todas as roupas dela e rasga tudo que é do trabalho dela, é um tipo de violência patrimonial. Olha, eu não sabia disso. Exatamente. Se for nesse contexto, ah, mas... claro, né, de humilhação e de toda a violência contra a mulher. Então, acontece muito isso. Ah, vou pegar aqui o celular e se esse celular for o único meio de instrumento de trabalho dessa mulher. Ela está sofrendo uma violência patrimonial. Uhum. E aí, se a gente pensa que não só a questão patrimonial, mas muitas vezes ela é uma forma né, da mulher não sair do relacionamento abusivo, essa dependência financeira, é, essa mulher está cada vez mais sofrendo violência ali. É, e a ah, desculpa, Nadine, pode falar. E... Não, é só que eu ia falar que
1: você falou de violência sexual, e lembrar também que às vezes as, as mulheres estão dentro de um casamento, e, e pode acontecer também violência é, sexual também, dentro do próprio casamento. É,
2: é, casamento, é, muitos relacionamentos, muitas meninas, é, 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 relacionamentos. quando eu Conversa assim, com quem está na faculdade, né? Alguns grupos, ou do ensino médio, que estão uhum. no início de namoro, é importante também a gente dar esse alerta, porque é isso, né? Meninas novas estão naquela paixão, estão se descobrindo em, em, determin... em vários aspectos, e aí uhum. vem aquela questão do ciúme, do menino, ou dele ameaçar, mandar um nude, tudo isso são é. formas de violência e que muitas vezes vai entrar na violência sexual dessa menina fica sendo, ser forçada a ter relações dentro de um relacionamento. É, Renata,
0: e qual Sim. o papel das instituições para diminuir esses crimes de violência contra a mulher?
2: é, é Assim, eu falo, estou até rindo aqui, mas... É imenso, assim, as instituições, e aí a gente tem que separar várias, mas elas, quando a gente fala de, uhum. um, da, das políticas públicas, por exemplo, são institucionalizadas efetivamente. É diferente da gente pensar na sociedade civil, em coletivos, que estão ali lutando, mas a gente não tem o poder da caneta. E a gente sabe que quem tem o poder da caneta, quem tem o poder de decidir, é que pode implementar. Então, se a gente pega instituições, sei lá, Estou é, falando do, do judiciário, por exemplo. O papel do judiciário ele é fundamental... para que muitas mulheres que já sofreram a violência, por exemplo... elas, durante o processo, não sejam revitimizadas. Uhum. E aí, também, para o Ministério Público, isso. É, o papel da polícia... é importante para que a abordagem dos policiais... do né, policial civil, do policial militar seja capacitado para acolher essa mulher quando ela busca o Estado e não falar e não questionar a roupa e não questionar e falar ah, volta amanhã, né, porque a gente sabe de vários relatos de delegacias especializadas na, no atendimento à mulher que é, as mulheres são quase convencidas a não registrar a ocorrência exatamente apertar você tem certeza que foi isso mesmo porque justamente quando não é uma violência física é quando é mais é só psicológica eles descredibilizam né exatamente então as instituições elas têm esse papel para mim de dar capacitação contínua para todo para todo mundo que vai atender as mulheres é, as mulheres as famílias e aí a gente pensa no executivo, né, nas prefeituras, nos crans, é, nos que estão no atendimento ali da família, é, as unidades de saúde têm papel fundamental porque é, muitos dos nossos dados de violência contra a mulher, eles vêm da saúde. Porque... Já é isso, reconhecem, né, as... Já reconhecem, tem a violência as sexual. características. É, por exemplo um agente de saúde ou um médico da família que está ali no dia a dia da família pode reconhecer que essa mulher está sendo é, vítima de um, de um relacionamento abusivo. pode Então, é, é isso. As instituições, para mim, elas têm que ter um trabalho global. Porque não adianta só um fazer mais do que o outro, porque a gente está todo num encadeamento uhum. de atendimento dessas mulheres e dessas famílias. Uhum. né então, se a gente tem é, o atendimento, vamos pôr, dessa mulher lá na polícia, mas a gente tem que ter o atendimento psicológico, e aí vão ser as prefeituras que vão dar. É... Então, é isso, assim, é pensar num todo de, de, uma, de uma cadeia de serviços fortalecida, né, de serviços fortalecidos para a gente prevenir, principalmente, essas violências e para além. Quando elas acontecerem, para que a resposta às mulheres vítimas seja é, acolhedora. Uhum. As instituições têm que conversar, né? Entre si. Nossa, e, você... E...
0: Desculpa, pode falar.
2: Não, eu estou palestrinha aqui. Eu fiz... <risos> é entre si Fique à vontade. e também ouvindo a sociedade civil, uhum. ouvindo o terceiro setor, chamando a, a iniciativa privada para falar onde você pode contribuir. Porque quando a gente vê... É, não sei se vocês, vocês devem ter acompanhado. Por exemplo, a Magalu. A Magalu tem lá no aplicativo dela um SAS, né? Para as mulheres pedirem ajuda. Sim. Então, assim... Ah, será que a Magalu não pode replicar isso em, em estados? Ou será que a Coca... Estou falando de empresas grandes, né? A Coca-Cola, a Magalu, a Omo... O que, que elas estão fazendo para... É, além delas internamente fazerem é, com seus funcionários, né, para que o machismo não seja reproduzido ali dentro, uhum. mas o que estão entregando para a sociedade. Ah, ela está é, patrocinando determinados coletivos de mulheres, eles fazem muito isso. Mas eu acho que é isso, é pensar todo mundo junto para se fortalecer. Você falou da, da polícia, né, de que às vezes muitas mulheres...
0: É são levadas a retirar a queixa assim, né, ficam perguntando, mas você tem certeza? Enfim, é, eu lembrei do Bom Dia Verônica do, do Netflix, a série porque a Verônica é uma escrivã da polícia e ela começa investigando um caso de um homem que ele engana as mulheres, né, aí posta foto delas é, uhum. e fica com todo o dinheiro aí uma delas vai na delegacia prestar queixa e a delegada, uma delegada, não dá conversa para outra mulher. Fala assim, ah, isso aí, mas você não saiu com ele? Você saiu com ele porque você quis, basicamente isso. É, é bizarro. É muito boa. É, é pesada, sim, mas, achei assim, mas é, eu forte. achei muito
1: bem feita. <risos> é. Eu achei ela mais pesada que rendimento. Sério, por conta
2: da área. então Porque, ó. assim, é... Uhum. Eu acho que Handmaids é um. um dos... Handmaids é, é tenso, ah, é trash.
1: Não, não mas então, eu, mas foi uma série que eu consegui ver, entendeu? Eu não precisei. E parando. Agora, bom dia, Verônica. Eu vi os dois episódios. Os eu fui parando nas duas, acima, pra dizer a não. verdade,
0: mas eu achei Handmaids bem,
2: bem pesada a série.
1: Renata, produzir atos violentos contra as mulheres é algo cultural e por quê? É, é eu cultural? acho que é,
2: sim. Vem a nossa cultura, a nossa sociedade, ela cria essa cultura de é, violentar e matar mulheres. Né? Isso não é de agora. É, e aí eu acho que são as nossas práticas mesmo, nossas não. de nós três, né? Porque eu tenho certeza que a gente combate isso. Uhum. Mas assim. É, quando eu falei lá, quem que produz as nossas políticas, quem que está pensando nosso, é, né, as nossas leis, quem que está pensando o nosso dia a dia, foram e continuam sendo homens. Né? A nossa sociedade ela vem sendo criada há muito tempo com silenciamento da, da história das mulheres, ou só colocando as mulheres em destaque, de forma como sendo a louca, a histérica... Né, alguns papéis muito bem delimitados para a gente. Então, quando a gente pensa isso, né, quando a gente pensa que são milênios aí nessa estrutura, uhum. é muito difícil da gente mudar, mas não é impossível. Né? A, a Rita Segato é uma... Ela é antropóloga, foi professora da UNB, ela é argentina, mas assim ela é uma inspiração para mim, ela estuda... Violências, violências contra as mulheres, ela fala que a cultura ela é como um chip. Do mesmo jeito que a gente instala, a gente consegue desinstalar. Uhum. Então, é, essa produção desses atos, a gente, claro que muitas vezes é em, em, de forma assim, um trabalho de formiguinha, como a gente tem tentado, mas é possível. Né? e aí eu acho que a gente consegue mudar quando a gente vê que tem mulheres em espaços de liderança mulheres em espaços de decisão e que nós mulheres estejam, quando a gente chega nesses espaços a gente pense em nós, né? porque a gente, não adianta a gente ter, sei lá uma Bia Kicks, uma é, enfim nem sei se eu poderia falar aí de nomes <risos> é não, Quando a, a Joyce Hasselman falava aquelas atrocidades e aí ela foi vítima do mesmo sistema né, que, ela, que ela reproduzia. Sim. É isso, a gente precisa ter mulheres que cheguem lá e que pensem, beleza, eu consegui, que bom, mas eu preciso fazer com que toda a estrutura seja mudada para que essa nossa cultura mude. Uhum. Renata, a é punição
0: só. ao homem é algo válido?
2: Eu acho que sim, é, eu não sou uma punitivista árdua, eu entendo e critico muito o nosso sistema penal, né, ele tem um alvo certo que é de homens pretos e pobres, em sua maioria, sim. É, mas quando a gente, a gente tá vivendo nesse sistema, eu não sou abolicionista, eu acho que assim, a gente tem que viver de utopia, é um pouco complicado, né, eu acho que a gente tem que ir mudando aos poucos. Claro, a gente vai lutando, mas não adianta falar ah, esses homens agrediram, mataram, mas eu não concordo com o sistema, então eu vou lavar minhas mãos e ele tem que ficar solto. Uhum. né? Então, eu acho que é isso. Uhum. A punição, claro que dentro de todos os limites legais, é, garantindo todo contraditório, ampla defesa, todos os direitos desse homem, quando né, ele Tá sofrendo o processo mas é, a gente precisa dar uma resposta sim, uhum. porque é, cruzar os braços não vai fazer, infelizmente, com que as mulheres deixem de ser mortas e, e agredidas diariamente
1: É, Renata, agora eu quero falar um pouco de um projeto assim que você faz parte, né? que é o Juntas e Segura o que, que motivou a criação desse coletivo? Então, e, assim, a gente começou funciona?
2: em 25 de abril é, do ano passado, no início da pandemia... É, exatamente, a pandemia começou 11 de março, né? É, eu estava viajando é, e peguei essa pandemia e pelo, fui pegando pelo laço, mas não entendendo nada, quando eu cheguei no Brasil, essa quadrinha é, doida. E quando eu, eu comecei a ver as coisas, as notícias, eu fui vendo que, assim... Sim o Brasil já não estava fazendo nada, né? o governo federal não estava criando um, um sistema, um projeto, nada de atenção às mulheres vítimas de violência. Então, assim, eu fui é, vendo outros sistemas da Espanha, da Nova Zelândia, que estava lá fazendo, da Argentina, e eu falei assim, a gente precisa é, dar informações para as mulheres, porque o aumento de violência contra a mulher estava... É, perdão, as violências contra as mulheres estavam aumentando muito, em é, um mês. Todo mundo preso dentro de casa, né? Não tinha é nenhuma válvulazinha de escape. E aí, é, o que a gente entendeu foi assim, olha, tem muita informação, tinha mesmo, estava a defensoria dando uma informação, um coletivo dando, mas o que a gente quis foi juntar essas informações em um documento só, em uma cartilha, é, dizendo assim, peguei a Lei Maria da Penha, lá no artigo 7, né, os tipos de violência, a gente traduziu em exemplos do dia a dia, então assim, ah, eu não falei, ah, se você estiver sofrendo violência patrimonial, porque eu sei que é muito difícil mesmo, né, da gente, quem não é do direito entender, até quem é, a gente que tá lá, é, às vezes o termo é muito complicado, mas quando a gente dá um exemplo, fica mais fácil de reconhecer. Então a gente pegou, Explicou alguns, deu alguns exemplos do que, é que são as violências e pegou é, e juntou um monte de acesso à informação, de coletivos, de ajuda jurídica, de ajuda psicológica, de telefones, os sites uhum. do, do boletim de ocorrência online, e botou tudo ali, fez uma cartilha e mandamos, né, pela, pelas redes. A gente não estava entrando em contato com ninguém, né, claro, então, assim. É, o Juntas, ele surge nesse momento de falar o, o governo que precisava fazer não está fazendo nada e a gente precisa fazer alguma coisa. Então, a gente criou essa cartilha e, para além, a gente criou também um plano é, de que a gente entendia fundamental para direcionar os governos estaduais e as prefeituras para, assim, como que eu ajudo essa mulher, né? É, não tiramos nada da nossa cabeça, assim, é, nos baseamos muito no governo da Espanha, que criou códigos na, nas, nas farmácias, então assim, a gente criou um fluxograma do como que o Estado, e aí qualquer que fosse ele, poderia implementar do tipo essa mulher vai sair um dia para fazer compras no supermercado. E aí, o 190 todo mundo sabe que ela pode ligar. Mas às vezes é muito rápido, porque pode ser que esse marido agressor ele esteja junto. Então a gente deu uma ideia de criar um código, criar uma linha direta da guarda municipal, né? Enfim, isso a gente sabe que é muito difícil, né? De ter implementado, a gente apresentou isso para a subsecretaria de políticas para mulheres do governo do Estado, é, eles divulgaram a nossa cartilha, como divulgaram de outros coletivos também, foi fundamental. Então, assim, a gente atua passando informação. O é, que a gente fala é, informação de qualidade, ela pode salvar vidas. E a gente sabe que salva. É, porque muita gente não sabe mesmo onde é a delegacia, ou que existem muitas e muitas mulheres dispostas a ajudar no Brasil inteiro, dando um auxílio psicológico, um auxílio jurídico. A gente não faz esse atendimento direto, né? Mas, muitas uhum. vezes, chega pra gente e aí a gente direciona para parceiras, né? Ou a gente fala, olha, entre em contato com esse coletivo que vocês podem ter, ter ajuda. Claro, eu, enquanto né, profissional da área, eu dou algumas indicações, mas a gente não faz esse atendimento ainda, né, talvez possa, pode ser que a gente está aí há um ano voltando em mais um, um momento de quarentena nosso pior momento da pandemia Sim. pode ser que a gente precise é, ampliar a nossa atuação mas eu acho que já tem muita gente boa fazendo esse atendimento então, assim, a gente quer mesmo é passar informação de qualidade, como a gente fala, para que todas as mulheres estejam numa rede é, juntas e que todas possam se sentir seguras. Legal você já ter terminado assim. Legal.
0: É, porque a próxima pergunta é sobre isso, né? O que eu, a Lana e outras mulheres e homens que nos escutam podemos fazer para ajudar outras mulheres que passam por situações de violência?
2: É, eu acho que é sempre se colocar enquanto é, uma rede mesmo, né, a gente não faz nada sozinho, é, muitas mulheres, assim, podem ser um braço de vizinhas, de colegas de trabalho, então eu acho que é sempre se colocar disposta, porque muitas vezes apontar para a pessoa que ela está sofrendo um relacionamento abusivo é complicado, né? Mas se a gente sabe, se a gente tem um tato, ah, ainda que seja de divulgar, ah, já viu essa cartilha aqui que interessante, sem dizer nada, né? E mostrar para essa mulher que ela tem alguém a quem recorrer. O que a gente sempre fala também é que assim, muitas vezes principalmente com parentes ou com amigas muito próximas... É, a gente vê... quando a gente vê que alguém está num relacionamento abusivo... a gente tende a cansar e se afastar. E, tipo assim... eu já falei uma vez... já falei duas... Não, nada vai adiantar... e aí... Esse, esse homem muitas vezes... afasta a mulher... de todo o ciclo dela de amizade e familiar... É uma das primeiras coisas, né, inclusive. Ela, é. Exatamente. Só que é muito importante que, ainda que um pouco de longe, a gente esteja sempre ali. Manda um oizinho, manda uma mensagem. Porque pode ser que essa mulher seja vítima, pode ser que ela entenda que ela precisa de ajuda, e se ela olhar para o lado ela não vê ninguém, ela vai continuar. Então, é, a gente ter essa mão aí sempre estendida eu acho que é a maior forma que a gente pode fazer para ajudar. Para além de sempre passar informação de qualidade, né? mas eu digo assim, com pessoas mais próximas, que é a nossa forma de ajudar maior mesmo. Gente, então agora a gente vai para o nosso momento das
0: dicas. É, podem ser livros que você está lendo, filmes, qualquer coisa, Renato, você pode indicar para gente o que, que você acha bacana.
2: Vamos lá, eu sou fã de podcast, esse é o segundo que eu tô gravando, eu acho que eu vou me viciar. <risos> Bem-vindo ao gente, meu grupo, eu, eu também amo. sou fã
1: de podcast. É, eu
2: vi que Nadine postou a folha, é, a folha é, o café da manhã, café da manhã é fundamental ouvir, né? Isso. Mas assim, na, na nossa linha aqui que a gente tá falando, Praia dos Ossos, não sei se ah, vocês... Ah, esse
0: é fantástico.
2: A Luna que vale escutou, a pena. Eu não dele ainda, eu vou é, a Rádio Novelo, ela é um, um o nosso, nosso diamante aí de bons... Eu acho que... É. Eu... Então, não, mas a Rádio Novelo Rádio ela é Novel, quase um falou... diamante, né? Eu sou fã, assim, Foros Sim, de Terezinha. Eu... É... Então, eu acho... Mas hum. assim, na nossa linha aqui, Praia dos Ossos, é... o Maria vai com as outras... Não sei se vocês já ouviram, que é da Pantaneana. Escuto. Sou oh, fã, fã, fã. Escuto também. É, gosto muito, assim, que não é de violência contra a mulher, né? Mas é do dia a dia. E aí, eu não sei se vocês são mãe, não sei. É, o Calcinha Larga. <risos> <risos> Nossa, eu amo o Calcinha Gente, gente somos, somos irmãs do podcast. Porque o que
1: você tá falando, eu, lá, eu escuto. Eu não escutei um o da. Eu também não, eu tô atrasada. Não, ontem, mas eu vou ouvir ainda.
2: Gente, é o gargalho, assim. Não, eu sou muito, muito. A Tati, pra mim, sim. ela eu, eu também. falo que eu queria escrever como ela, porque ela é genial. Eu também. É... Então, eu acho sim. que seriam esses podcasts, assim. E aí eu vou fazer um grande merchan do meu livro. É... Fica à vontade. Então é favor. isso, sim. É vocês já falaram no início, né, feminicídio, tipificação, poder e discurso, é, eu faço um, um para... vou ler desde o início falando da, de como que é o Brasil se colocou né, no enfrentamento às violências contra as mulheres, de se a violência contra a mulher é estrutural ou se é uma, só uma questão entre as partes, faço uma análise é, de, de, de alguns processos jurídicos, então, assim, Processos judiciais, perdão. É, quem quiser aí, tá à disposição, sou... Acho que é um filho, né, quando a gente cria, põe um livro aí no mundo, ele é um, um filho que é Meu importante. É, tô precisando, eu acho que até revisar, de acordo agora, até com a, com a pandemia, né, com esse novo momento, é importante a gente atualizar, mas como eu falei também mais no início, é, já tem três anos que eu Defendi a dissertação que deu origem a ele e praticamente nada mudou. E eu acho que a tendência, com o nosso governo federal e com as nossas políticas públicas sendo acabadas, né, com nenhum investimento do Ministério da Mulher, é que a nossa, é, ocorra o agravamento... Da, da nossa situação de violência contra as mulheres. Bom,
1: eu vou indicar... Gente, você falou do, da Rádio Novelo, eu, ouço, eu já ouvi, na verdade, quero ouvir de novo. Eu tenho que ouvir o Praia dos Ossos. Sim! Mas eu sou apaixonada é por mesmo. Renato Narrado. Eu acho que a Carol Pires fez um trabalho ali de ganhar o Oscar, sabe? Se existisse o Oscar que do incrível. podcast, iria para Carol Pires, pro Renato Narrado, Retrato Narrado. Que eu acho Sim, que os brasileiros deveriam ouvir aquele podcast. Mas a minha indicação, gente... Essa semana é uma indicação bem relax. Que é a nova série... Na verdade, nova série não. Um documentário, um mini documentário da Michelle Obama... Na Netflix, sobre alimentos. Que é Waffles and Mocking. é O nome. Que conta a história dos alimentos, gente. É uma coisa de 20 minutos. Que é dois fantoches falando e explicando... De onde surgiu o tomate. Por que o tomate é fruta, Essas coisas... Mas é bem leve, assim, bem interessante para as mães que estão nos ouvindo, os pais também. para passar para é, é... é isso.
0: Cadê? Tá aqui. Não, é porque eu vou jogando os livros pela, pelo quarto.
1: Tem a... é área
0: de achar. É porque a Alana,
1: a Lana está no mestrado, então
0: ela é está. Eu tô fazendo mestrado em é,
2: quê, Alana?
0: Culturas e identidades brasileiras. Hum, maravilha. Que na U... na US, <risos> Então gente, minha dica de hoje, na verdade são duas, o primeiro livro é um pouquinho mais denso, né, que é o Mulheres, Raça e Classe da Angela Davis, uhum. eu acho que é um livro muito bacana para saber sobre um desses feminismos que a gente tratou no início do episódio, que é o feminismo negro, ela fala muita coisa bacana, que pertinente e o segundo livro que eu queria indicar é o Diálogo Dança, da Márcia Tiburi e da Tereza Rocha. São cartas. São duas amigas escrevendo uma para outra, falando sobre a relação delas com a dança. É um livro é muito do... legal. É... Oi?
2: É novo esse, da Tiburi? Deixa eu ver de quando é. De 2012. É um livro
0: pequenininho da editora Senac, é porque, assim, tudo que tem a ver com dança, corpo, eu vou comprando, né? E quando eu abri e vi que era um livro de cartas, aí a, a Márcia escreve de preto e a Tereza de roxo, eu falei, gente, que legal, que diferente. Uhum. Aí eu gostei muito, que assim, é mais leve, né? Falando sobre arte, sobre dança, como elas se relacionam com isso. Não é Diálogo, Dança, da Márcia Tiburi e da Tereza Rocha. Essas são as minhas dicas de hoje. Bom, Renata, a gente
1: quer agradecer a sua presença aqui com a gente mais uma vez. Obrigada por você ter topado conversar. O guarda-vento, semelhante ao coletivo, nasceu também durante a pandemia porque a gente tinha justamente o objetivo de levar conhecimento, entrevistar algumas pessoas é, durante Sim. esse momento tão difícil que a gente passou e continua, né? Então, muito obrigada com por compartilhar com a gente um pouco da muito sua Eu Muito agradeço, pandemia.
2: gente. E aí, já tô me colocando aí à disposição para um próximo, tá? Adorei! <risos> Não falo que a gente eu chama assim eu. Não. <risos> Não falo se assim, você pode. Mas obrigada, foi, foi muito bom. Tô doida para ouvir depois.
1: Sim, Oba.
0: foi um Salve, prazer, Renata. Muito obrigada, adorei muito conversar obrigado. com você. Aprendi muita coisa, obrigada mesmo. Espero que esse episódio chegue para muitas pessoas, porque é um assunto atual, um assunto muito sério e mais
2: uma vez muito obrigada.